0: José Revueltas La Palabra Justa Cine, Teatro y Crítica de Arte
1: Muy buenas tardes. Alguna vez, Eduardo Lizalde definió a José Revueltas como el revolucionario de mayor arrojo y, junto a la de Octavio Paz, la inteligencia más visible entre los escritores que nacieron en ese año de 1914. De Paz y Revueltas se conmemora un siglo de su nacimiento en este año tan difícil, tan doloroso para el país, y cada uno, en su trinchera, ofrece recursos literarios y reflexivos que nos permiten pensar sobre lo que sucede en nuestros días.
2: José Revueltas, el eterno rebelde, el poseído o la leyenda inagotable, como lo caracterizaron en el número de octubre de la revista Letras Libres, también tuvo múltiples facetas en sus intereses literarios. Se definió por su pensamiento político, por su cercanía con la ideología comunista, pero no necesariamente por su burocracia y por una literatura comprometida con su entorno
1: pero también por su pasión por el cine, por sus recorridos en el mundo del teatro y hasta su escritura de crítica de arte, aun cuando sean pasajes que no siempre se vinculan con su obra. Caminos que recorreremos esta tarde en nuestro segundo programa conmemorativo, con el cual Radio Educación se une a las reflexiones sobre uno de los personajes fundamentales en la cultura mexicana del siglo XX.
2: Y para continuar con el homenaje a José Revueltas, esta tarde nos acompaña Filipe Cheron, quizá el gran conocedor de la obra del escritor duranguense, a quien le agradecemos, Manuel, muy buenas tardes.
1: Jesús Alejo Santiago, buenas tardes. Pues le
2: agradecemos maestro. que nos acompañe, maestro, en esta sesión de homenaje. Antes de comenzar con esta charla, vamos a escuchar la siguiente cápsula.
0: De chico siempre quise tener proyectores. En la casa me regalaban proyectorcitos de lámparas de alcohol... ...y yo proyectaba fascinado sobre la pared de mi cuarto. En cuanto podía me iba al volador a comprar metros y metros de película... ...para pasarla en mi cuarto que se convertía en un lugar mágico... ...más que en sala cinematográfica. Siempre ha sido un anhelo mío la cinematografía... Luego le hice la lucha para entrar al cine profesional hasta que lo logré. Fui argumentista y adaptador y tendí a ser director, pero el ambiente me empezó a repugnar demasiado. Aparte de que me deterioraba mucho desde el punto de vista político.
2: Pues le damos la bienvenida también al crítico e investigador literario Evodio Escalante. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esto que es el segundo programa de homenaje a José Revueltas. Eh, un personaje siempre polémico, militante, filósofo, crítico, radical, activista, prisionero. De muchas maneras se ha dicho, Evodio, Philip que José Revueltas es esta síntesis de un guerrero comprometido con los límites de la libertad, de la vida familiar, de la lucha política. Entre todas esas cosas, fue un gran amante del cine, y esta tarde queremos dedicar parte de nuestra plática a esta faceta de José sí. Revueltas. ¿Cómo entender este acercamiento al cine, al llamado séptimo arte, Evodio Escalante?
3: Bueno, si en efecto, Revueltas... Eh, digo, un escritor, ¿Puede acercarse un poquito más un adelante, escritor no, polifacético, eh, gran novelista, ensayista, filósofo, crítico de arte, dramaturgo, también se interesó vivamente por el cine y no nada más por eh, esta idea de la, de, la de la sobrevivencia. O sea, un escritor necesita tener un ingreso para mantenerse vivo y mantener a su familia y yo mucho tiempo pensé que su trabajo como guionista en el cine hizo más de 23 guiones que se filmaron y otros tantos que, no acercan, que, ¿no? que dejaron de filmarse pero yo eh, pensé que lo había hecho por razones más que nada de sobrevivencia económica que era un trabajo que un escritor, uh -huh. que un narrador puede hacer y que eso le proporciona un ingreso pero hace unos días, releyendo las evocaciones requeridas, donde están sus documentos más personales, sus memorias, pues me, me sorprendo porque encuentro que en realidad José Revueltas tenía un deseo muy profundo de ser director de cine. Y que de hecho, este, este sería el dato adicional, que de hecho sí dirigió cuando menos una película. Ah, eso es muy interesante. Ese... Porque
2: teníamos el dato de que sí eh, intentó, trabajó en el
3: proyecto, pero
2: no exactamente que
3: haya hizo una película que desafortunadamente se perdió y eh, que pues,
4: Bueno, no es una película, realmente es un, son unos rushes. Bueno, ¿qué, ¿qué, ¿qué entiendes de, por de, rushes? De la, de la de la
3: de Álvarez Bravo.
4: No, fue, fueron fueron unas pruebas que hizo con Manuel Álvarez Bravo no, no, no en Eso el 40. Hizo,
3: hizo una película, o sea, no, no estoy la, en inform película, no. la información que yo tengo es que hizo una película y que los rollos se quedaron sin evitar. Ajá. o sea, el resultado final no se tenía.
4: No, no, pero, pero sí hubo sí. una filmación y José sí dirigió esa película. Sí, sí, pero fueron uno, unas escenas, ¿no? del uh... Él hizo una adaptación de Luto Humano, su segunda novela. Puede acercarse un poco eh, Y, no, y no, filmaron... No, no,
3: es eso. Sí, 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 sí. No, 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 el dato está equivocado. Sí si hizo un ¿En, guión... ¿En qué año? Es que hay, hay dos, hay sesiones. dos. Es 1946. 40 y en, por allá. En este, su primer libro de cuentos, Dios en la Tierra, hay un relato... Hay un cuento, ¿eh? uh -huh. ...que uh -huh. tiene sobre trasfondo la guerra cristera. No es el que da título al volumen, sino otro que se llama Cuánta será la oscuridad. Uh -huh. Y ese es el guión que se filmó. Uh -huh. Y lo que los testimonios que yo tengo es que sí se filmó esa película y que sí existía, uh -huh. y que este, los rollos estaban en poder de Álvarez Bravo, uh -huh. que fue el fotógrafo, y que Carlos Monsiváis <coughs> de manera insistente, le dijo a Álvarez Bravo como recomendación que entregara esos rollos a la Cineteca Nacional por el peligro de que explotaran, era un material muy inflamado, sí. y que en efecto le hizo caso, y posteriormente se quema la, la, cineteca, la cineteca, y por eso desaparece en este 82. material. Pero tengo noticias muy frescas de que en la Filmoteca de la UNAM acaban de encontrar un rollo. Una copia. Es solamente Uno un de rollo. los rollos, uh -huh.
1: un fragmento de la Es película. un
3: fragmento, que yo no lo he visto. Vaya. Pero ya me confirmaron mm. que sí es sí, un hay. fragmento. ¿Y es
4: de cuántas eran las oscuridad ¿De cuántas eran las Porque la versión que tenía yo es que eran roches, o sea, una, unos fragmentos, ¿no? una, unas tomas uh -huh. que hizo uh, Revueltas uh, con Manuel Álvarez Bravo, Rosa Rosaura uh, como actriz, y um, de El luto humano y que esos rollos, bueno, lo que desapareció son los negativos, o sea que desapareció para siempre, no por oh. desgracia en este incendio de, de la Cineteca en el 82 uh, fue, sí, fue un mal consejo de, de Carlos ¿no? <risa> Guarda, sí. cuando uno él, él pensaba sí, que al contrario se iba, se iba a conservar y de, de cuánta será la oscuridad tengo, tengo la duda, nunca nunca supimos realmente si habían filmado o sea, todo, todo el cuento o si eran nada más unos, unos ensayos pero Aparentemente. Uh -huh. ¿Es la es Aurelia que, que que te confirmó? Aurelia, sí, la, la hija sí de yo estuve Bravo. en el archivo
3: uh -huh. Álvarez Bravo, y, y también eso? para mi sorpresa y encontré, porque no sabía que existían, dos guiones de luto humano.
4: Uh -huh.
3: O sea que él también tenía la intención uh -huh. de sí, filmar, sí, quería filmar eh, sí. su, su novela premiada, además. Sí, sí. ¿no?
4: sí eso después uh -huh. del, del premio uh -huh. uh, Luto Humano en el 43... Eh, que en aquel entonces era, era el equivalente del Premio Nacional de Literatura, y sí, Revueltas tenía, o sea, ahí sí, uh, totalmente de acuerdo con Evodio, eh, su, uno de sus sueños, además uh, del socialismo, ya sabes, que era, era realmente dirigir, o sea, hacer cine. Hizo muchísimas, no, no tanto guiones, sino adap adaptaciones de, uh -huh. de uh -huh. novelas, uh, uh -huh. eh, mucho, para evidentemente, para, para sobrevivir, sí. como hacían muchos escritores en los 40, 50 pero lo hizo con pasión, uh, realmente trabajó mucho con Roberto Cavaldón, uh, hizo con él muchas, uh, muchísimas adaptaciones, unos 24 o más, o más. Uh -huh. pero su deseo realmente, y sí ahí sí fue para él una frustración, nunca realmente pudo dirigir uh -huh. uh, una película y que, y que saliera, uh, o sea, que se exhibiera, eh. y eso sí fue una gran, gran frustración para él.
1: Está con nosotros Philip Sheron y Ebodio Escalante en este programa dedicado a José Revueltas, La Palabra Justa. Estamos hablando de cine y empezamos, empezamos con información muy interesante sobre la filmación de esta película perdida lamentablemente y tal vez eh, con algún rollo por ahí repuesto que podamos conocer más adelante en el contexto de los 100 años de nacimiento de... José Revueltas, ¿qué opina usted? ¿Qué le parece? Participe con nosotros al 41551060 o al 1060 eh, ¿Cómo reflejaba la forma de entender el mundo que tenía José Revueltas en la cinematografía? ¿De, de qué manera se acercaba al, al cine desde su punto de vista eh, como militante, como filósofo, como literato, como, como creador?
3: La pregunta a mí me rebasa un poco porque debo confesar que no conozco esa filmografía y además eh, esos muchos de esos guiones no necesariamente reflejan digamos, mm -hmm. este, la visión sino del que mundo, él como, hacía, sino, él, sino que sí, él, sí, sí. a él le daban el, la tarea de, de hacer la adaptación cinematográfica de X novela, por cierto hay que decir que llegó a obtener dos premios por mejor adaptación, que estuvo, que trabajó con Buñuel, que hizo uh -huh. La Diosa Arrodillada, algunas películas que han sido célebres, pero yo no soy experto en cine, yo lo, de lo único que puedo hablar es de Lapando, por ejemplo, que, uh -huh. es, que, uh -huh. que es que es la, la obra maestra de Revueltas y que eh, se llevó al cine con la aprobación de él.
2: Y, y quizás, sin embargo, la intención de nuestra pregunta es precisamente, un hombre tan apasionado por el cine, eh, ¿Qué le ayudaba a este arte? ¿Cómo le ayudaba en, a reflejar en su mundo? ¿Por qué le gustaba tanto? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos entender esta relación de José Revueltas con
4: el cine? Pues tan, tan le gustaba que escribió, escribió mucho sobre cine. Hay todo uh, varios ensayos uh, cuando estuvo en el creo que en el cuec en los, en, en, en los 60 escribió un libro que, que, que recopilamos después Andrea y yo en las obras completas sobre el conocimiento cine, cinematográfico o sea, fue una verdadera pasión luego se fue a Cuba en uh, 61, uh, invitado por el, el ICAIC, el Instituto de Cine Cubano, y estuvo allá varios meses trabajando como decía creo Sonia es una lástima, no, no, no tenemos archivos, es una investigación que queda por hacer, ir a, ir a ver allá si hay algún material que que sea interesante, es realmente para revueltas, creo pues es un medio, uh, un medio de expresión que siempre él decía, bueno, la novela, uh, la, la, los cuentos, la novela, la gente no lee, una manera de llegar más a, a la gente, al pueblo, es evidentemente el, el cine, que es un medio de expresión, sobre todo en, el, en aquel entonces, en los 30s, 40s. Que, que llega directamente, ¿no? Entonces su, su, su punto de vista era... Tuvo problemas con los productores, como, bueno, con <risa> muchos, muchos, <risa> muchos escritores y, y artistas, y muchas, pe, muchas peleas, pero siempre trataba de poner su, su granito de, de arena, a veces en novelas uh, malas, en adaptaciones uh, comerciales, pocas, pero por desgracia uh, lo tenía que hacer. Entonces, ese era su, su objetivo, no la, la parte visual, evidentemente, la, la escritura es una cosa, la, el séptimo arte es, uh, es otra cosa. Y he, escribió textos muy interesantes sobre la, su reflexión como, como literato uh, en el conocimiento cinematográfico, donde empieza a rastrear desde cuentos, desde poesía, cita a Quevedo, uh, cita, habla de pinturas, de Orozco uh, y otros, y dice... Esa es una manera de llegar al arte y tratar de transmitirlo en el, en el cine. Tenemos y son textos muy teóricos, pero muy interesantes.
1: Sin duda, tenemos el conocimiento de que eh, participó en al menos... Bueno, en más de 50 escritos para el cine, 26 adaptaciones cinematográficas que alcanzaron la pantalla, alrededor de 30 que no llegaron a filmarse, entre las primeras está El Mexicano de Jack London y también dentro de las adaptaciones podemos enumerar, ya lo mencionaban, eh, entre otras Canta Claro de Rómulo Gallegos, la otra de Ryan James, un premio Ariel en 1947 a la mejor adaptación, Que Dios me perdone de Javier Villaurrutia y... La ilusión viaja en tranvía, una adaptación que hizo con Luis Alcoriza. Eh, es de Luis Buñuel, es, es de Buñuelo, la, sí. es el, Pero el, la adaptación ah, que se realizó con, sí. con Luis
2: Alcoriza
4: ¿no? sí. y con Juan de la Cabada.
1: Vamos a escuchar un fragmento de La diosa arrodillada, eh, una película que generó una gran polémica en su momento, eh, también con la participación de José Revueltas.
0: La diosa arrodillada.
1: Así le llama Demetrio, aunque en todo caso no es más que una simple
4: mujer de rodillas, como les gusta a todos los hombres ver a las mujeres. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Por qué hablas de ese modo?
1: Te
0: previne que sería una gran desilusión conocerme verdaderamente. ¿Qué? te preveniste.
3: ¡Antonio! ¡Qué sorpresa verte por aquí! Viniste a verla, ¿verdad? Mira, no es excepcional.
2: Sí, tiene un nombre muy adecuado.
0: La diosa arrodillada.
3: ¿El nombre? ¡Sí, es mi obra maestra! ¿Quién te dijo
0: que así se llamaba? En tu estudio siempre hay voces misteriosas que lo explican todo.
3: Mira, mira qué pureza de líneas. El torso
0: es absolutamente clásico.
3: El contorno de la pierna es lo más bello que he visto. Y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto equilibrio.
2: Difícilmente pueda superarla
3: a nadie. Vine a... a comprártela. ¿Comprármela? Claro está. No podía esperarse menos de un conocedor como tú.
0: Es un... Un regalo para
3: Elena. Nada mejor, le regalas a tu esposa la inmortalidad.
2: Estamos hablando de que la diosa arrodillada, mencionaba a Manuel, eh, generó una gran polémica en su momento. En algunos casos se dice que sobre todo por esas escenas de besos que iban un poco en contra de las convenciones sociales de la época, pero quizás sobre todo por el concepto que tenía toda la historia. ¿Qué tanto habrá tenido que ver el guión escrito por un autor siempre crítico, por un autor siempre rebelde, en esta visión polémica, en, esta, en todo lo que generó la, la diosa arrodillada, Filipe?
4: Pues yo creo que sí, eh, Revueltas, eh, como decía, ¿no? le, le, le puso su, su grano de, de arena y en la, la adaptación. Ahora no, la, la, la vi hace, hace mucho la, la diosa ar arrodillada, tendría que, o sea, para poder re responder uh -huh. a tu pregunta, eh, tendría que haberla visto más recientemente. Eh, es con María Félix, eh, si me acuerdo. Así es, Sí, sí hay, es hay escenas acuerdo. un poco uh, totalmente tímidas. Uh -huh. <risa> ...en la actualidad... ...pero que no sé, un poco... ¿sí? ...es de los cuarentas... ¿sí? Eh, ...creo que... La, ...¿cómo es la diosa? Finalmente termina... ...se, se suicida... no la, ...al final... bueno ...algo el, que no habrá
1: ...en, en, en lo gustado? que toca la sinopsis... Eh, ...se trata de un regalo... El, ...la estatua desnuda... La estatua, sí. ...que le hace un eh, millonario a su esposa... ...un regalo de bodas... ...y eh, la modelo de la estatua... ...es la amante de, sí. de esta persona... Ajá. ...el antiguo amante... ...y Raquel exige que... Eh, ...su esposa exige que se divorcien... Eh, ...poco después... ...ella muere en circunstancias misteriosas... Un, ...una trama... Eh, ...realmente pues fuerte para Fuertísimo. la época... Eh. ...fuertísima, sin duda alguna... María Félix, Arturo de Córdoba... ...una película del 47... Uh -huh. ...de Roberto Gabaldón... Uh -huh. ...y bueno, en la universidad... ...en la revista de la universidad... Eh, ...José Revueltas, vamos más adelante... ...al año 68, habla sobre su relación tortuosa siempre con los productores, uh -huh. con la gente eh, de escritorio encargada de la realización de las películas en las que participó, y él menciona, no existe nada más torturante que esta sádica presencia, sádica presencia lo menciona, de los productores en el desarrollo de una película. En la fase que corresponde al escritor de cine, esto es, al escritor a quien compete organizar los materiales siempre más o menos dispersos y en todo caso de una repelente y ofensiva tosquedad del argumento, o peor aún, de lo que se llama una idea de producción que no representa nada en absoluto y que el escritor ha de construir, estructurar a partir de cero hasta que su trabajo concluya bajo la forma de un libreto de filmación. En, en realidad se está, se está quejando, de, le, le piden que construya algo de la nada y le piden este una una colaboración con base en, en, en ideas que no comparte. Eh, para un personaje tan tan crítico, tan tan rebelde en muchos sentidos, ¿qué, ¿qué pudo haber significado participar en una manifestación colectiva como lo es la creación de una película? Bueno, yo creo que esa queja que tiene José Revueltas
3: se sigue repitiendo incluso hoy día. Sí. Porque el productor es el que pone el billete. Y a, y a fin de cuentas, eh, las decisiones gruesas, Incluso a veces de cómo debe terminar la película, pues la impone el productor. A los creadores. ¿no? Incluso en Blade Runner se habla de que hay una versión, la que vimos todos, sí. y luego la versión del director, que tiene un final diferente. Sí. Pero ese final no se lo dejaron poner en la película, porque el, el señor Don Dinero es el que manda. ¿no? Claro. Entonces, Pero ya que se menciona este aspecto del conflicto con, con los productores, también habría que mencionar un dato biográfico interesante, que, que Revueltas fue dirigente del sindicato de cinematografistas mm. y que ahí tuvo una pelea bastante fuerte, que perdió, por cierto, ya no solo contra los productores, sino contra los distribuidores. Nacionales, este, internacionales. Este, nacionales, nacionales. O sea, los... Sí, eh, a, los Jenkins, Jenkins y, y Spinoza y Spinoza. Y Spinoza y Alarcón, Blesias, Alarcón. Tenían eso, el monopolio de las salas de cine. O sea, ¿no? que ellos decidían qué se exhibía y qué no se exhibía, vamos, ¿no? Yo no sé si eso sigue existiendo, pero en los años 40, tengo en entendido, fuego, ¿eh? los principios de los principios
4: 50,
1: 50,
3: ¿no? Este, estaba esta situación Y él dio la batalla
1: ¿Cómo fue esta pugna entre los distribuidores y Revueltas? Bueno este, No tengo más detalles
3: tampoco Había, pero, una, había ¿no? un proyecto
4: de ley eh, Y Revueltas Como secretario general del sindicato Se enfrentó directamente Con los productores Y uh, terminó evidentemente, evidentemente Mal Y sí. Sí, era eh, para él, pero. Es un él, muy poderoso. Eh, es pues, uh -huh. muy, muy poderoso, evidentemente. Porque, como uh -huh. dice Evo, yo, pues el, el billete, ahí, el uh -huh. dinero manda, ¿no? Y uh -huh. por desgracia sigue igual. Uh -huh. Pero el dato es, uh, como lo, lo recuerda García Riera en su, en su prólogo al uh, conocimiento cinematográfico, eh, no fue una lucha inútil, del todo inútil, porque finalmente uh -huh. esta ley, uh, creo que con Echeverría, en los años 70, terminó por. Uh, um, por, por, ...por ser votada y entonces hubo una copro... ...o sea, la, la producción era est estatal... Uh -huh. ...creo que cuando uh -huh. se, se, se se creó el instituto... Uh, sí se aseguró uh, un
1: espacio para la exhibición uh -huh. de los Exacto. films... El, ...y entonces o sea, la, la,
4: <coughs> era un sistema mixto... ...o sea, productor, productores privados y también uh, el Estado... ...y eso fue finalmente un poco el resultado de la lucha de revueltas... ...varios años antes... Claro. O sea que vale la, pena, vale la pena pelear. Y para la otra pregunta, pues si Revuelta se estará sufriendo, evidentemente, uy, uh, el productor manda y hay que obedecer, y al mismo tiempo pelear. Y estuvo él siempre tratando de defender su posición. Claro. Lo logró en a veces, a veces no. El otro día veía una, había un reportaje sobre... Uh, Uh, la película de Jean-Luc Godard, uh, El desprecio, famosísima, que hizo un escándalo en los uh, años principios de 60. Y hay escenas extraordinarias donde está Jean-Luc Godard, joven, en aquel entonces con el productor, y están discutiendo <risa> y peleando y, uh, y logrando así, uh, poco a poco, uh, decir, no, pues eso se tiene que hacer así y así. Y, y supongo, me imagino que se habrá hecho lo mismo en su en su tiempo y en su manera
2: lástima que después pues, haya desaparecido todo su esfuerzo ahora que ya no está pues, el gracias, cine mexicano sí. no tiene garantizado tiempo de exhibición no, sí. en la pantalla sí. cuenta Marcela Fernández Violante precisamente en esta edición que de, de octubre de Letras Libres que al mismo tiempo que José Revuelta se elaboraba sus guiones redactaba ensayos en revistas y periódicos era un hombre decía que no paraba de trabajar ahí la cineasta se pregunta a qué velocidad escribía porque para escribir todo lo que escribió José Revueltas debía ser una gran velocidad. Pero además, en este caso, ¿cómo dialogaban literatura y cine en el esfuerzo que realizaba José Revueltas?
4: Eh, bueno, eso es cierto, Revueltas escribió, escribió muchísimo. Lo que se llaman uh, obras completas son evidentemente incompletas, como... Hubo algunos reproches en los setentas cuando empezamos a publicar con Andrea las obras completas. Es imposible publicar todo. Además, no vale la pena, creo, hay textos uh, menores. Hay, una, hay una, en una carta o en, 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 en su diario, uh, para volver un poco a lo anterior, dice «Tengo que escribir esto para el productor, para la adaptación». Ah, sí, es una carta a María, a María Teresa, su segunda esposa de, de los 40, y dice, y Smith, porque los llevaban a, a un hotel en Acapulco, no sé dónde, los encerraban y a trabajar. Ahí tiene que salir la, la adaptación y mientras firmaban. Uh, y dice, estoy trabajando en mi adaptación, pero al mismo tiempo trabajo para mí y estaba escribiendo, supongo, uh, uh, esta. Esta, este, esta obra de teatro, porque también supongo que vamos a hablar de teatro. Uh, Así es. Nos esperan en abril", no se espera en abril, creo, o oh, Los Muertos Vivirán. Creo que son Los Muertos Vivirán, que es una obra que no está publicada en, la, en, en ERA, que se publicó después, estaba inédita. Uh, y dice, ahí sí me siento a gusto, porque ahí sí puedo escribir como, como escritor. Bueno, como hay que dramaturgo. decir que
3: yo, yo tengo la idea de que tenía una una disciplina bestial de trabajo. O sea, sí, 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 no bien, quiero decir que todos los días trabajaba, pero no, 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 pero cuando se ponía a trabajar, al parecer ni siquiera dormía. O sea que tenía jornadas, me parece que Román pesado, llega, noche, sí. llega a contar sí, sí. que cuando su papá se encerraba a escribir, sí. era día y noche. O sea, eh, de alguna forma rompía con el ciclo del sueño y continuaba trabajando, digamos, como que se le prendían las pilas y, y se encerraba a piedra y lodo, y adelante, adelante, y no es raro que, que estuviera escribiendo un guión de cine y al mismo tiempo estuviera escribiendo un cuento, uh -huh. vamos. Además, digo, los vasos comunicantes entre la narrativa y el cine pues son bastante obvios, o sea, siempre se están manejando escenas, se están manejando imágenes,
1: ¿no? Ya en el programa sí, ¿no? anterior, Olivia uh -huh. Revueltas nos Platicaba precisamente la manera en la que ella percibía que laboraba su, su padre y era precisamente así, era prácticamente eh, un, un escriba, ponía en su escritorio, su máquina, eh, un... un una mesa muy austera con muy pocos elementos y trabajaba durante horas y horas, y era imposible interrumpirle. Ajá, sí. eh, era sí, era lo muy cuenta difícil. Olivia,
4: su primera esposa, Olivia Peralta, lo cuenta. Le sí. Sí. traía una, el café, la leche, día y noche. Sí, podía, sí.
2: Escribía como un poseso, como lo <risa> define Román Revuelto eh, al resto, sí. ¿no? que eso también,
4: Pero creo sí. que cuando escribía, o sea, ahí sí no, tal vez no sea importante, pero creo que cuando se lanzaba en una novela. Eh, ahí sí no, 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 no mezclaba no, no, bueno yo personalmente no, no creo que sea posible cuando ve uno como escribía sí. cuando uno ve los manuscritos el luto humano son cuadernitos escolares de la sep que aquel entonces se me imagino, claro, se siente que el tipo está sí. realmente poseso y escribía, escribía, escribía. O sea, mm. sin, sin poder distraerse en absoluto con una adaptación o con un sí. ensayo político. Una adaptación ahí bueno, sí podría. Es que la novela claro. sí exige mayor concentración. Sí, concentración es sí,
3: sí. No, no es lo no, no mismo que un cuento que se escribe mm. luego de una sentada. Una claro. novela requiere estar... Uh -huh. Una arquitectura que tiene que estar acá en el cerebro y sí. to, todo tiene que concatenarse, es cierto, mm. ¿no?
1: José Revueltas, la palabra justa en este segundo programa. Le invitamos a participar, 4155-1060 y 01-800-080-060. Además, en Facebook también tenemos la posibilidad de recibir sus comentarios y en Twitter, arroba Radio Educación. Eh, Jesús Alejo, ¿te parece ¿Sí? si vamos... Vamos a escuchar una... Con uno de los platos fuertes de esta tarde.
3: Ándale, Polonio, deja
0: ver, ¿no? Ahora, no... No puedes, güey.
3: Déjame ver, polonio, no seas gacho, ¿qué tiene de malo? Que no puedes, pendejo. ¡Estás tuerto, estás tuerto! Ahora, polonio, no. Que no puedes, pendejo. Te chingando. ¡Y gente! Soy yo lo único que quería es ver cuando llegue mi mamá. ¡Mi mamá! Parece escuincre. Deberías decir tu puta madre. Ya, déjalo. Déjalo. Ya no aguanto a este cabrón. Me dan ganas de matarlo.
0: Sí. Primero que nos llegue el paquete. <risa>
2: lo que vamos lo que acabamos de escuchar es precisamente un fragmento de El apando que hacia 1969 surgió en forma de libro, ¿no? sí. por esas fechas cuando después de haber estado en el palacio no estaba, no estaba Se un, en el 69.
4: un 69. pequeño y tenso mundo
2: ah. trágico circunscrito por una escritura, estructura narrativa vigorosa, fuerte un lenguaje implacable como Acabamos de escuchar un poco, quizá para irnos a la parte cinematográfica, poder combinar estas dos partes. Primero, ¿qué habrá
3: significado esta novela para el escritor? Evodisco. Pues es el resumen, en realidad, uno de los, de una de las constantes de toda la narrativa de revueltas y que viene de su propia experiencia personal. Pues es la cárcel. Esto sea. Es ya uh -huh. un lugar común, sí. desde Los Muros de Agua, esta novela está ambientada en las Islas Marías, una cárcel. Desde El Quebranto. Bueno, desde El Quebranto, desde antes, perdón, incluso. sí, tienes razón, tienes sí. razón, desde El Quebranto, que es una novela que se perdió, su primera novela, pero de la que quedó un relato, que es su estancia en la correccional, cuando tiene 14, 15 años. O sea, uh -huh. la cárcel marcó la de vida manera ruda rusa. la sí. vida y la visión del mundo de revueltas, vamos. No porque haya estado 50 años en la cárcel, pero es que cuatro o cinco años de cárceles distintas, y cárceles mexicanas además, yo creo ¿no? que son algo que marca un antes y un después, ¿no? Y este siempre está regresando, me parece, instintivamente revueltas al tema carcelario. De hecho, los fragmentos de esa novela que nunca terminó, que se llama El tiempo y el número, están ubicados de nuevo en la cárcel. Y en ese sentido el apando representa, digamos, la joya de la corona, porque es la, la obra maestra absoluta que logra ajustar Revueltas, una pequeña novela, una novela corta, pero de una intensidad, con un, con un lenguaje, con una capacidad de meternos en una atmósfera de forma tal que nos convence aunque no es un libro filosófico, sino que es un relato, nos convence de que todos estamos presos. No solo los que están adentro de la cárcel, sino nosotros mismos, que nos creemos libres, pues estamos presos, nada más que sin darnos cuenta de que lo, de que lo estamos. Vamos. Es, es realmente un libro extraordinario.
1: Sin duda. Sin duda es un libro que uno se sienta a leerlo, y al levantarse después de haberlo terminado, es uno una persona distinta. Es uno una persona diferente. Y... La transición al cine, la transición al cine con la dirección de Felipe Casals y la participación también en la adaptación de eh, José Agustín, año 75. ¿Cómo fue la recepción de esta película, maestro Felipe?
4: ¿75?
1: Sí, la, la realización ya, el estreno de El Apagno ah, oui, oui, en oui, Sí, o sea, eh, José
4: no, sí, sí, es cierto, no pudo ver la, la película, murió antes, eh, poco antes. Eh. Murió en eh, el 74. 76, y pero no, no, no sé estaba enfermo y no, no, no pudo ir a verla. ¿no? no conoció el producto final? Y me parece que no 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 uh, habría que verificar pero me parece que no, no, no logró uh, ver el producto final si sí, o esa la, la película. Eh, en realidad la adaptación la hizo sobre todo José Agustín, porque sí. Revueltas estaba enfermo, claro que hubo una discusión entre sí. ellos, platicaron, me imagino, tal escena. Además tal corte. José
3: Agustín está, había estado también en Lecumberri, sí, sí. aunque Lecumberri, no, no por razones políticas, por otras, por otras razones. razones, sí. razones <risa> sí. Y hay que decir en honor de José Agustín que él pertenece a una primera generación que ya vio a Revueltas como un escritor completo, ya sin reparos, uh -huh, porque uh -huh. todavía cuando en 64 Revueltas públicas su gran novela, que es la gran Los novela siglos. Los Errores, una novela de madurez, la crítica fue muy tacaña y muy retobona, vamos, uh -huh. sí le concedían Muchos de ellos una gran calidad a la obra, pero muchos otros, como Les que. Cam... No, no, no. Monteaban no no, no crédito, terminaba ¿no? por convencer revueltas, ¿no? Como que decían, no ha dado todavía la novela que, que nos ha prometido. En cambio, José Agustín, cuando escribe ese epílogo a, a la obra literaria de Revueltas, que se publica en 67, es tajante y es absoluto. Tan tajante y tan absoluto que coloca revueltas por encima de Juan Rulfo entonces yo creo que ahí siempre hubo una una cercanía emocional fuerte, e
4: intelectual sí. entre José Agustín y, y, y Revueltas. Y, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso creo que Revueltas le, le dio toda su confianza a José Agustín uh -huh. para hacer la, la adaptación y uh, luego se, se, se filmó con Felipe Calzas. No sé si Revueltas haya asistido a, a algunas, uh, algunas tomas, no creo. Y no, 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 bueno, por lo menos no conozco ningún testimonio no. de que hay una carta Eso. que haya escrito a Andrea, porque uh, uh, vivía yo en aquel entonces con ella en París. No hay ninguna carta donde diga fui a ver a el Apando, me gustó, no me gustó, quién sabe. No, no, no creo, o sea, bueno, no hay ningún testimonio.
3: Yo creo que es una buena película, para mí me dejó la impresión que habían abusado del lenguaje vulgar, vamos, de las... Sí. Sí, estas sí. cosas que dice uno en el lenguaje coloquial mexicano, pero sí. me parece que están un poquito un poquito,
2: poquito pasado
3: de tu este, uh -huh. pues uh -huh. quizá por eso mismo será que soy puritano <risas> <tan de
2: abuela? risas> quizá por eso <risas> mismo cuando se dice se cuenta que cuando se exhibía la película en el festival de San Sebastián ahí estaba presente Dolores del Río y que se ah. levantó indignada de su asiento ah. porque decía que era ah, sí, que que ante este que universo bastante crítico característico uh -huh. eh, no no me, no me viene a la memoria no, se estrenó pero, en el 75 3, pero, 75, pero, 76 pero fue sí, 76, ¿sí? 76 sí. supongo que
1: era un universo muy crudo muy crudo sí. la,
4: el final si sí, recuerdo bien muy, muy violento Mucha sangre, sí, mucha, sí. Mucha, sí, o sea, bueno, al final en la novela, en la novela corta también es, también, es, es muy brutal, es fuerte, pero claro, sí. la imagen es otra cosa que la...
2: Y aquí hay un asunto que es como muy extraño, porque esta película que es muy cruda, que, que no es tan bien recibida, es también una de las películas que más recordamos, de, quizá de esa década, y de alguna manera, un poco con lo que decía Cebodio, cuando mencionas a José Agustín, termina por proyectar, esta carrera literaria de José Revueltas.
3: ¿Qué piensan
1: al respecto? Como una puerta de entrada a la obra de Revueltas, para muchos.
3: Sí, puede bueno, ser, sí, este, sí, yo, yo creo que la, la historia de la literatura es por generaciones, claro. este, Revueltas obtiene su primer premio nacional de novela, como lo mencionaba hace un momento, Philip, con el luto humano en 1943, y además el derecho a representar a México en un concurso panamericano de novela, un concurso que había ganado Ciro Alegría, uh -huh. con El Mundo es Ancho y Ajeno, entonces no no, no, no es un premio menor, sí. y, y, claro, en los 40 Revueltas tuvo sus lectores, en los años 50 tuvo otros lectores, en los años 60 me refiero a los principios de los años 60, pues hubo otros lectores que recibieron los errores con, con altas y con bajas. Pero cuando Revueltas publica El Apando, la crítica yo creo que es unánime. Se trata de un texto magistral. Pero también tiene que ver con, con que es otra época también. Es la época del 68. Está escrita en Lecumberri... La, la novela lo cual ya significa y, y además en ese momento revueltas ya tiene una especie de papel social no como, como un político disidente que representa la protesta contra el autoritarismo vamos son, son épocas diferentes
4: sí, sí. y lo mismo se puede decir en, en la militancia ¿no? que tiene uh, revueltas va avanzando y, y los de su generación pues se quedan no entre los años en 40, luego los 60, luego uh -huh. uh, en el 68. Yo creo que sí, la, la recepción de, eh, de la PANDO uh, tuvo mucho que ver, evidentemente, con el ambiente del 68 y el, el tema de la cárcel. Hay que recordar que en aquel entonces uh, se empieza a hablar mucho. En Francia, por ejemplo, Michel Foucault, que empieza el filósofo, uh, que le uh -huh. empieza a ser bastante conocido trabaja mucho sobre los problemas de la cárcel, en el 69, 70, hay muchos, Gilles Deleuze, Foucault, hay, con Sartre, ah, hay un movimiento muy 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 fuerte para el problema de la, de, 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 la, de la cárcel, de los prisioneros, y entonces eso ya le da una especie de...
3: Foucault, Foucault investiga incluso la, la estructura de las cárceles que... Forman un panóptico O sea, que en las cárceles sí. tiene que haber un, un centro que sea como una especie De ojo de Dios Desde el cual sea posible ver todo lo que sucede Como el Lecumberri. Eh, Exactamente, como Lecumberri el, como, es como un el panóptico la Pando, ¿eh? y, y el
4: Lapando está mucho, basado en eso, el ojo exacto. Exacto. La geometría, etcétera ¿eh? Entonces es claramente eso sí un ambiente, pero además de, la, de, la, de los méritos propios de la de la Pando, que es, yo, yo coincido, no sé si es la obra maestra de, de Revueltas, pero es una de, la, de, los más de las más logradas en el sentido de que sí se cierra, porque la, para mí la, la, Los días terrenales sigue siendo una de mis preferidas, pero es una novela mucho más larga, estructurada, con temas políticos, entonces uh, de militancia, es un poco más compleja. Ahora, para entrar en la, la obra de Revueltas, no sé si sea la más uh -huh. indicada para jóvenes. Uh -huh. Yo siempre tiendo a pensar que mejor con los cuentos. Uh -huh. Sobre todo los de Dormir en Tierra, que son muy accesibles, muy hermosos, uh -huh. uh, que creo que se leen más fácilmente y, y luego uh -huh. seguir sí. con otros cuentos, con el apando, evidentemente.
1: ¿Cómo tomaban los camaradas políticos de Revueltas su trabajo con la industria cinematográfica? ¿E Era... ¿Era criticado por,
4: por ello mismo? Me imagino que sí. Hubo un momento en que Revueltas lo logró uh, vivir muy bien, sobre todo en los cuarentas. Uh, empezó, uh, cu poco después del luto humano, en 44, empezó a escribir y tuvo unos años de cierta... Uh, o sea, vivía muy bien, ganaba bien, uh, y luego todo cayó. En el 49 y en el 50 con la crítica a los Días Terrenales y a la, la obra de teatro El Cuadrante de la Soledad. ahí sí una crítica muy feroz por parte de sus compañeros. ¿Qué, de ¿Qué les parece si
1: escuchamos un segmento que preparamos sobre este tema y regresamos? Estamos eh, conversando hoy sobre la figura y el trabajo relacionado con el cine de José Revueltas, con Philippe Cherón y Evodio Escalante aquí en Radio Educación. Participe con nosotros, eh, 41 10 1060, nuestro número telefónico. Deseo creer que el divorcio de revueltas con los hechos diarios Íntimos y palpitantes de la lucha popular Ha debilitado su sensibilidad Su noción natural de las cosas Y que por otro lado el cosmopolitismo De los tristes cenáculos pseudointelectuales. El estar uncido sin contrapeso decisivo a la influencia de esa fábrica de sueños, que soy la fábrica de pesadillas degradantes del cine comercial. Y por lo mismo el débil contacto con las grandes ideas revolucionarias de nuestra época han estrechado y esquematizado en extremo su pensamiento.
2: Al evocar a José Revueltas en el centenario de su nacimiento, suele quedársenos en la memoria, su obra literaria, su trabajo cinematográfico, por supuesto su pensamiento político-social, su relación con los jóvenes, pero aquí vamos a entrar a otra faceta que también es muy interesante y que quizás ha sido poco estudiada en su trabajo, que es el teatro o la crítica de arte, pero si nos permiten, antes de entrar de lleno a esa parte, vamos a escuchar una cápsula que tenemos preparada muy breve, solamente para saber qué es lo que pensaban acerca de esta visión, el teatro. Vamos
0: a escucharla. Desgraciadamente no he tenido mucho tiempo de hacer más teatro. Me fascina, pero no creo dominarlo. Quizá tenga más facilidad para hacer cine.
1: ¿Qué podemos hablar en torno al desarrollo eh, de José Revueltas como dramaturgo? ¿En, en qué, ¿Cómo fue su, su evolución en este sentido, eh, maestros? En torno al teatro y el trabajo que desarrolló José Revueltas, que eh, trabajaba noche y día, y era muy comprometido, y tenía ideas muy claras y una eh, postura precisa ante, ante la vida.
3: Yo tengo la idea que el teatro... En México, este, por alguna extraña razón que no alcanzo a entender, envejece muy pronto. Digamos, uh -huh. yo sé que la culta dama de Salvador Novo en su momento fue un éxito enorme. Ya hace un par de años leí, leí la, la obra de teatro y me pareció pues poco notable, incluso uh -huh. hasta medio cursi, o sea, uh -huh. no, no sé cómo en la época rebasada, ¿eh? tuvo esa uh -huh. gran recepción. Yo creo que, por lo que yo conozco, las obras de revueltas no son tampoco las grandes obras, y sin embargo, el cuadrante de la soledad llegó a las 100 representaciones, y además, este, con un elenco de primera línea, donde estaba Silvia Pinal, estaba la propia Rosaura Revuelta, su hermana actriz, este, la escenografía la hizo Diego Rivera, entonces, como quiera que sea, tenemos que decir que en su momento, el teatro de Revueltas tuvo una acogida bastante favorable. Uh -huh, uh
2: -huh. Quizás su obra más emblemática haya sido el cuadrante de la soledad, de, digamos en este género, ¿no? pero ¿Cómo sí. dialogaba esta forma teatral, esta visión teatral como su obra en general? ¿Había un contacto
4: o estábamos hablando? No, un de... contacto claro, sí. o sea, para retomar lo que decíamos antes... Tan es así que cuando publica Los días terrenales, su, su tercera novela, a fines de 49, empieza a recibir críticas, sí. y, antes que nada de Pablo Neruda, nada menos que era amigo de la familia, Pablo Neruda fue muy amigo del de, hermano mayor de, de José Silvestre, el músico. Y uh, luego vienen uh, todos los demás uh, que estaban en el Partido Popular, en el Partido Comunista, una política fuerte. Al mismo tiempo, Revuelta se defiende y escribe una, una obra de teatro, que es justamente el cuento de la soledad, que es una obra, evidentemente, la, lo acusaron de existencialista, de pesimista, de traición al proletariado, o sea, bueno, todo, todo lo peor en, en aquel entonces. ¿Cómo explicar? Eso es, es, es algo raro que un, que un escritor que había tenido... Éxito en uh, el uh, luto humano, en los 40 le, le va muy bien económicamente, como decía antes, porque trabaja en el cine, uh, uh, está casado, uh, recibe mucho, son fiestas, tiene hijos, está feliz, y escribe una novela uh, crítica sobre, sobre el, el Partido Comunista, empieza en 43, justo después del luto humano, y la termina en 49, o 47, y se publica, o 48, bueno, se publica en 49. Le, lo critican y reincide con una obra de teatro que es, pues que es sí, que es, uh, o sea, uno podía esperar una crítica feroz y es lo que pasó, fue, fue un éxito de, 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 de público, eso es cierto, uh, con un elenco extraordinario, uh, lo acaba de decir Evodio, y, y ahí sí cae. Cae la, la guillotina y le, le, le caen todos encima. Esa obra es insoportable, mm. es un pesimista atroz. Y Revueltas tiene que retirar su novela y su obra de teatro. Como si hubiera, eh, no sé, ahí sí, pero es interesante la pregunta, si hubiera una especie de venganza, nunca había pensado en eso, <risa> lo que dices antes, mm. este, este escritor comunista que tiene éxito en, la, en las novelas y en el cine, pues lo vamos a <risas> yo creo que hay también esto o sea que, que revueltas
3: no sé si consciente o inconscientemente rompía con la con lo que se esperaba de él vamos, o sea sí. ¿qué se espera de un escritor comunista? bueno pues se espera ...que pinte un retrato uh -huh. optimista, idealizado... ...de que ahí viene la revolución... Uh -huh. ...el padrecito Stalin nos está esperando al final del camino... ...el, el socialismo va a triunfar... Eh, ...novelas donde los obreros tienen un papel importante... ...pero no, esa visión optimista nunca la vamos a encontrar... ...al revés, se podría decir que Revueltos... Lo, ...lo que articula de manera sistemática... En sus novelas, es una visión pesimista, oscura.
1: Y una crítica hacia el propio partido. Problema una sí, crítica
3: una así. crítica al partido. Ahí se adelanta, en realidad, a Octavio Paz se luce mucho, según él, porque él fue el primer intelectual latinoamericano en criticar a, el, comunismo. el comunismo, en particular los campos de concentración. Pero a su manera revuelta se le adelantó, porque uh -huh. dos años antes, y arriesgando eh,
1: todo, eh, eh, en los días
3: terrenales, está criticando al Partido Comunista y está criticando. También esa idea optimista y dogmática de lo que debe claro. ser el comunismo, vamos. O Desde sea, de antes, ¿no? hay,
4: hay, hay borradores de, de novela, ¿te acuerdas de esta de. ¿Cómo se llama? Esto era el mundo, que es un borrador mm. de los, de los 40, donde ya hay una reflexión sí. del el, el personaje principal, no me acuerdo cómo se llama, que ya mm. empieza a decir, mm. pero. Pero, ¿qué es ese paraíso socialista que nos venden? ¿Qué, sí, qué, 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 qué es? O sea, ya, ya desde los 40, sí, desde los 30 ya Revueltas sí. estaba inquieto eh, en ese sentido.
3: Además, y esto para un poco para responder a la pregunta de qué conecta a esta obra de teatro con, con las novelas, pues hay unas conexiones muy evidentes, porque en lugar de que aparezcan obreros, trabajadores, la creencia en el futuro, a Revueltas le. Tiene una especial predilección por pintar los bajos fondos de uh -huh, la sociedad, uh -huh. o sí, sea, sí. lo que la terminología marxista se llama el, el lumpenproletariado, ¿no? el proletariado de la escoria, digamos, o sea, uh -huh. rateros, uh -huh. malvivientes, prostitutas, drogadictos. Ordinar, ¿sí? Eso es lo que pulula en el cuadrante de la soledad, la mesera que es una drogadicta, el, un, un profesor que, que tiene relaciones con su alumna de, de manera oscura, este los, lo, el, la prostituta vieja que está todavía ahí solicitando trabajo en la calle, no está el optimismo ni está tampoco el proletariado, están otras capas más degradadas de la sociedad. Eso también acababa molestando, yo creo. Eh, o sea, al Y
4: eso siempre, banal, o sea, tanto en las novelas como en lo, las obras de, de, de teatro. ¿sí? Y entendemos es que incluso
2: que en, pues en toda su, su escritura, no en todo lo que hizo, siempre va a haber esta, esta visión. Estamos recibiendo llamadas, Manuel, y una que es muy interesante, es de Fernando López Leiva, de Naucalpan de Juárez, un profesor, que dice que a final de cuentas, revueltas en la cárcel, se sentía como en casa. Y... ¿Sí? con todo lo contradictorio que pueda parecer, fue la beca que le dio el Estado. Sí, no de es crimen,
3: ¿no? Eso él, declaraba Roma, él, bebé, lo pero lo eso hizo. declaraba él porque tenía un enorme sentido del humor, y decía, a mí me, el Estado me tiene aquí para que sufra, no le voy a dar gusto al Estado mexicano, pero obviamente que sufres en la cárcel, Dios, pues, usted, y, y además eh, hay que, hay que re recordar aquí un, un elemento que desde su primera cárcel en en la correccional uh -huh. revueltas tenía una propensión a hacer huelgas de hambre que a la postre también minaron su de salud. manera significativa Era muy su rebelde, salud. pero
4: al mismo tiempo el mismo sí. lo cuenta se aprovechaba para en, en el penal de las uh -huh. Islas Marías o en la correccional para ir a la biblioteca a leer o sea se aprovechaba claro. para trabajar Claro, para leer y leer y leer ah. y leer empezó, empezó a leerlo, cuente él mismo en la Biblioteca Nacional como autodidacta sí. que era sí, y sí. Uh, aprovechaba, sí, era una ah. beca claro, entre muchas comillas <risa> y, muchas comillas, pero sí a fin de, pero de... A, a trabajar, a, a, sí. a pelear a defender sí, sí. a los camaradas o sea, a, los, a los prisioneros bueno, yo, yo
3: revisaba hace unos días una edición facsimilar del machete, de los principios de los años 30 y hay una notita en primera plana ya abajo donde relata cómo llegan los presos políticos a las Islas Marías. Y este el detalle significativo es que estos presos políticos, cuando tocan tierra, deciden entonar la internacional. Y entre ellos José Revueltas. Y José uh -huh. re Revueltas recibe un culatazo en la cara por, por, por esa actitud de. Estas, sí. porque era muy sí, rebelde, en sí, efecto. Sí, eh. sí, sí. Sí.
1: Otra de las facetas que queremos citar en este programa. Eh, nos queda poco tiempo, es eh, su, su tarea como crítico de arte. Tenemos una cápsula que queremos presentar a nuestro auditorio e invitarle también a que participe con nosotros en el 4155 1060. El
0: hombre Siqueiros es el hombre pintura. Sus autorretratos se le parecen a tal extremo que terminan por no mostrar a Siqueiros. Se vuelven de otro parecer, el parecer de la obra artística que habla por su propia cuenta. Difícilmente se encontrará entre todos los pintores de todas las épocas alguien que haya sabido mostrar con tanta violencia, con tanta voluntad destructora, la imposibilidad de la vida. Nadie encontrará en los temas de Clemente un rayo de luz o un soplo de esperanza. Como a todo gran artista, a Clemente Orozco no le preocupa lo moral, la moral.
1: Escuchamos algunos puntos de vista de José Revuelta sobre la obra de David Alfaro Siqueiros, de José Clemente Orozco también, y eh, precisamente eh, recordamos este pensamiento de corte marxista que tanto influyó en la manera en la que entendía y hablaba sobre arte, sobre literatura. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos platicar, qué podemos comentar brevemente sobre su su pues su visión en torno al, al arte y la crítica a este, a, a este aspecto? Yo creo de, que este es
3: una parte que casi desconocemos de su trabajo como crítico de arte, no es muy abundante, uh -huh. eh, tiene, tiene razón Philip Cheron cuando dice que no, que no se puede incluir todo en unas obras completas. Ya Borges decía, unas obras demasiado completas son lo peor que le puede suceder a un escritor, ¿no? Pero sí hay algunos textos que podrían resultar significativos sobre Siqueiros, sobre o, sobre Orozco, con Orozco, el que se sí. identificaba sobre muchísimo, todo, ¿no? sobre Olga Costa, sobre Fanny Ravel, este, sobre Diego Rivera, y, Javier, y, 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 Héctor, y Javier. Héctor Javier, También. y habría que mencionar... Hay, eh, yo coincido también con Felipe que Los Días Terrenales es una gran obra, y dentro de las vetas que recorren la novela está también el crítico de arte. Ahí hay comentarios sobre, sobre el, entier el entierro de, del conde de Orgaz, la gran obra del Greco, y uno de los. Es más, Gregorio, el, el personaje principal, el protagonista y el alter ego de José Revueltas en la novela, Gregorio Saldívar, es un estudiante de San Carlos, un estudiante de pintura, y, y por eso puede reflexionar sobre el greco. Y no solo eso, también a, aparece en uno de los capítulos el arquitecto Jorge Ramos, y a mí me llama la atención que se llama Jorge Ramos, que es el acrónimo del propio Revueltas. Y resulta que este arquitecto en sus ratos libres también hace crítica de arte, y el novelista lo sorprende en el momento que está escribiendo una nota para exaltar, digamos, a unos pintores de, de lo que llamamos pintura de caballete, lo que también se puede entender como una especie de crítica subliminal al movimiento muralista mexicano, que le parecía un poco demagógico a José Revueltas. Entonces, uh -huh. yo creo que el, su trabajo como crítico de arte no es muy amplio, pero es interesante.
2: Hace unos minutos, eh, Bodeo Escalante, hablabas de cómo José Revueltas eh, tenía lectores en cada década, por decirlo de esa manera. Eh, en, se identificó mucho con los jóvenes, prácticamente al final de la vida. Para los jóvenes de hoy, y creo que esto sería muy interesante saberlo desde su perspectiva, eh, Bodeo Escalante, Filipe Sheron, ¿qué tan vigente puede ser la obra
4: de José Revueltas? Totalmente. Totalmente, fíjate. Nada más para, para abundar, en lo, vuelvo a lo anterior, si no está un poco de tiempo, no solamente en las novelas, este, estaba releyendo el conocimiento cinematográfico, que hace mucho que no leía, y en el primer uh, texto, Lugar del cine, en el, del cine en el arte, hay unas reflexiones sobre Siqueros, sobre Orozco, que son realmente apasionantes. Eh, ese es un poco el problema de Revueltas a veces es que empieza a hablar de política y habla de historia habla de cine y habla de poesía y de, y de arte y son realmente críticas de arte o sea, ya hay toda una página sobre Siqueros hay dos o tres o cuatro sobre Orozco que son uh, realmente, realmente uh, críticas de arte uh -huh. y en las novelas evidentemente en los diastereales uh, Ahora, para los jóvenes, pues yo creo que es una, evidentemente lo que hemos dicho muchas veces, el, el ejemplo de revueltas, ¿no? un, un escritor que nunca se dejó vencer, un militante que siguió uh, la lucha, un uh, teórico que es, trató de teórico filósofo que, que, que trató de rejuvenecer la, la teoría hasta el final, en el 68, eh, critica el marxismo-lenismo y dice, tenemos que inventar otras cosas, habla de autogestión. En aquel entonces los jóvenes no la entienden, pero creo que son ideas vigentes que, que siguen en el aire. Uh -huh. Y eh, a nivel liter de literatura, pues me parece que es un, realmente un, uno de los mayores escritores mexicanos claro. del Preferente, siglo XX. Y que realmente pues, hay que leerlo. Y ojalá. Es de, evidentemente un poco difícil, sobre todo las novelas, Uh, hay que meterse, es una escultura difícil, muy 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 cerrada, muy uh, con temas políticos, pero realmente sí, invito a los jóvenes a, a leerlo.
3: Sí, yo creo que por, por otra parte que Revueltas pertenece ya digamos a la historia de, de la literatura mexicana, que digamos que sus novelas y sus cuentos sobre todo contribuyeron a una transformación y a una evolución del género en nuestro país y que tengan lectores o no tengan lectores ya está en la historia uh -huh. porque también lo de los lectores pues puede depender de la época yo creo que estamos uh -huh. en un momento en que en que va a ir encontrando cada vez más lectores por siendo un siendo un rebelde un revolucionario en este en este clima en el que estamos viviendo en México, donde se acentúa la necesidad de un cambio, de seguro que los jóvenes van a buscar sí. resonancias uh -huh. en la obra de Revueltas.
2: Pues el tiempo nunca alcanza Manuel, eh, así hemos llegado al final de nuestro segundo programa de homenaje a José Revueltas, en el centenario de su nacimiento, una apuesta de Radio Educación por la reflexión de su vida y su uh -huh. obra, pero también una invitación a su lectura. Filipe Cherón, Evo de Escalante. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
4: Gracias. gracias. Gracias, hasta luego.
0: José Revueltas La palabra justa A 100 años de su nacimiento Radio
1: Educación presentó Este fue un programa del Departamento de Información Cultural de Radio Educación. Participamos en el guión Jesús Alejo Santiago. La musicalización es de Rosa Moreno. La asistencia de Wendy Ábalos. Los teléfonos a cargo de Olivia García. Las voces en las cápsulas a cargo de José Luis Guzmán. La operación técnica en estudio Raúl Núñez. Operación técnica en cabina Ramiro Romero. Las cápsulas y la realización de María Elda Flores. En los micrófonos le acompañamos Jesús Alejo Santiago y Manuel Chávez.